Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Y Hola, bueno, Cristian. ¿Cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Bien, Muy ¿y tú bien. cómo estás? Fíjate que asombrado porque... Escuchas? Sí, estoy un poco asombrado porque yo pensé, justo cuando pensé que no podía haber nadie más ideático, bipolar, locochón, uh -huh. conspiranoico, masónico, misógeno, wow. mm. racista, que Uf. tú aparece Kanye West. No puede ser, Francisco. Te, oh, te han yeah. quitado del trono, güey. Te la rifas para te los centros, ¿Qué se siente, ¿Qué se siente Son... que Kanye West te destrone, güey? Son puros intros de lujo contigo, Chris. El último, las canciones de los, de los hinchas, los, los, los fans del fútbol. Y hoy, un intro de lujo. Kanye West va al show de Alex Jones y Correcto. incomoda a Alex Jones. Incom incomoda a Alex Jones. Alex Jones, el mismito, lo incomoda con sus comentarios. <risa> <risa> Y tengo mucho Alex que Jones, que ha visto lo peor de lo Yo creo que ese güey, hasta los reptilianos se le han manifestado enfrente y ni siquiera eso lo ha, lo ha incomodado. O sea, llegar a un show e incomodar a un güey como Alex Jones, eso sí, mis respetos, me quito el sombrero, güey. Oh. Eh, pero a ver, quiero que, quiero que me, que amo, me cuentes cómo te, cómo amo, te sientes. Uh -huh. ¿Cómo te sientes? O sea, ok, antes que nada, déjame parar aquí en el show y. Uh -huh. eh, quiero ofrecer una aclaratoria que tus vistas eh, son igual diferentes a las mías que no te haces responsable quiero ofrecer una aclaratoria no, 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 quiero ofrecer una aclaratoria este podcast somos dos aficionados sentándonos aquí consumidores de pues de las noticias y de todo lo que pasa a nuestro alrededor tal y cual como uh -huh. tú somos dos personas que no somos expertas en muchas áreas, pero sí nos gusta uh -huh. platicar de lo que está pasando, ¿no? Entonces quiero ofrecer de antemano una disculpa si uh -huh. lo que llegan a escuchar en esta plática el día de hoy les ofende. Y si es así que te ofende, eh, lo siento mucho, pero el mundo así es. El mundo necesita pláticas abiertas, el mundo necesita... Eh, Digamos que gente que esté dispuesta a hablar de ciertos temas, porque no nada más nos debemos de quedar con lo que nos vende un, una red social o nos vende las noticias. Entonces, ya ¿Tenemos? pidiendo disculpas de antemano, uh -huh. espérate, y ya ofreciendo la aclaratoria, ahora sí, empecemos con todo. Francisco, ¿por qué crees que Hitler fue lo mejor que le pasó a la historia? No, no, no es lo mejor, ni es lo peor, es algo muy trágico lo que pasa con claro. un, un líder y un movimiento populista, nacionalista, ultranacionalista, que viene con un fervor y unas ganas de vengarse de la derrota de la Primera Guerra Mundial y un sentido de que es el país superior de Europa. Y, y de ese enojo y de, de, esa, de, la pérdida, de la pérdida de la Primera Guerra Mundial se busca un culpable y son varios culpables para Hitler en su libro Mein Kampf, que lo he leído, lo tengo como tres cuartos leído, lo he escuchado en audio y también lo tengo en, 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 en escrito el libro. 
el libro que puedes yo comprar. Lo, lo leí, yo sí tuve la oportunidad de terminarlo, lo leí, lo, lo uh -huh. compré en el aeropuerto, fíjate qué curioso, güey. Uh -huh. lo compré en un puestecito, de, en un puesto de revistas en el aeropuerto de Colima, México. Mm. Y lo miré ¿En allí, sí, en español, y lo miré y dije, ¿lo hago o no lo hago? Ah, dije, bueno, necesito ver, necesito ver, necesito saber qué fue lo que pasó mm. sobre Luciendo, la mente pesos. de este güey. Entonces, mm. lo compré, me costó creo que 150 pesos en su momento. Lo compré y ese día volé de Colima a Tijuana. Es un vuelo casi de cuatro horas y media. Y me lo sorbí, o sea, me sorbí el libro, obviamente, con, con un juicio eh, neutral. Es como cuando vas a ver, cuando eres el refri de dos boxeadores, ¿no? Uh -huh. Tú estás neutral, nomás estás meneando. Entonces, así, así hice el acercamiento a esa información. Eh, obviamente, o sea, uh -huh. se nota el coraje de este güey, o sea, se nota muchas uh -huh. cosas. Pero bueno, te interrumpí. Pero sí, lo leí. Eh, termina no. lo que estabas diciendo para complementarnos. Podemos hablar del libro un poquito. Yo no, no lo he leído reciente. Lo que yo recuerdo de él es que habla de su niñez, de su papá, que fue funcionario de funcionario regular con el gobierno de, de del, del gobierno austrio, porque él nació del, de la frontera con Austria Alemania. No, no, no nació en Valveria, no nació en Alemania. Él nació en Austria, pero como el, el gobierno australiano no lo quiso, a, austrauco, como se diga, no lo puedo decir, Chris, el, el gobierno de Austria, de Austria no lo austriaco. quiso en su éxito. Austriaco. Él, él, él se unió a una unidad de Bavaria en lo que fue Alemania cuando empezó la Primera Guerra Mundial en los 1914. Y ya, ya podemos hablar de eso, ya hemos hablado de eso, como, como surgió la guerra y todo eso. Pero Alemania se ve rodeada en los dos lados, por Rusia y también por, por Francia y por Inglaterra. Y en el final, después de cuatro años, en 1900, 1918, uh, en, el último, en el mes 11, noviembre, en el, en el, a, la once, a la hora 11 y al, al día 11, todo 11, ¿verdad? Se, se, se firman este, papeles pues, de, de un tratado para, para ya acabar la guerra y, y Alemania pues, termina con, haciendo concesiones grandes de territorios a, a los franceses. Y, pero... El libro, él habla mucho contra, contra este, el parlamento y cómo se pierde tiempo. Habla mucho cómo los alemanes son una gran gente y deben de unirse. Habla mucho de cómo empieza él a, después, de, para, para él el ejército y la guerra fue como, como un llamado, como un propósito, porque andaba vagabundando por toda la ciudad de, de Pru, este, no, Prusia, no, se me da la palabra, Viena, de Viena, y no lo aceptaron en la escuela de arquitectura ni en la escuela de arte, entonces él nomás hacía pinturitas para, para turismos, para turistas y ganaba muy poco y, y nomás le alcanzaba para comprar libros y para, para comer y para ir a la, a la, al teatro, la, a, la, a la ópera. Le gustaba mucho ¿verdad? la música clásica. Entonces eh, era una persona sin rumbo y la, y la Primera Guerra Mundial le dio rumbo. Ya cuando él sale herido, se recupera y empieza a militar y empieza a formar parte del partido. Y, y es la parte donde termina en el libro. Contigo es como tres cuartos. Pero sí empieza él a decir, no, pues los judíos son dueños de la prensa, son dueños de empresas, no, no son parte de la nación, siempre van en contra de uno, de nuestros valores, están, están este, corrompiendo nuestros valores y cosas así, ¿verdad? Y ya cuando, claro. cuando él crece en el partido nazi, pues fomenta ese nacionalismo uh, de los trabajadores y la gente abajo y del país y cómo deben de unirse y cómo en realidad no estuvo bien lo que el, el tratado de Versailles, de Versailles como siga Versailles en inglés, Versailles, 
Entonces, no, no sé, Chris, eh, obviamente si nosotros hacemos la historia y, y, y la podemos hacer repasar rápido a los judíos cuando él conquista casi toda Europa, menos, uh, menos, Rus eh, menos Rusia, conquistó Polonia, conquistó todo Grecia, los Balcanos, uh, todo Francia, Italia, bueno, estaba bajo, bajo su aliado el, el Duce. Uh, Mussolini y luego este to, toda Europa toda Europa estaba bajo menos menos Inglaterra verdad y, y hasta el norte de África eh, estaba bajo su, su control porque fue a ayudar a Mussolini que quiso invadir el norte de África entonces cuando él domina a Europa como por dos o tres años que estuvo en control en un control completo empieza a rodear y a hacer guetos y a, a, a mandar a los judíos en trenes a campos de, de concentración ya sea de trabajo o de exterminación entonces eso es como tú querer exterminar y tratar a una persona como como subhumanos que no son humanos y, y lo que pasó con, con miles y millones de personas muertas pues eso de tú tener y decir cualquier cosa en general contra un grupo este, no es permitido en este país entonces Kanye cuando empieza a decir y yo dije de esto Chris de que era, era razonable y estaba bien que él hablara de ciertos judíos que le habían hecho malos tratos en sus contratos pero que no pueda hablar de todos los judíos porque ya estás generalizando y ya te vas a meter en problemas y ya te vas a ver como una persona que ve, ves eres racista, estás contra una raza entonces lo, lo cancelaron ya ves que perdió su, su contrato y ahorita estás alabando a una persona que en su nacionalismo acarrilló a la gente la, la, la corraló la puso en vagones, en trenes y las mandó a, a campos de concentración y las mató de una manera casi sistemática y es, es comprobado científicamente entonces ¡Bum! Ya nadie está de tu lado. Está duro defenderte. Pero yo lo tengo que defender, Chris. Este, si me permites. ¿Me permites? Claro, adelante. ¿Vas a quién? ¿A Hitler o a...? No, a, a, a Kanye. De lo, oh, que okay, diciendo, okay. Lo, lo que está diciendo Kanye y lo que yo escuché, no he escuchado el podcast completo ese, pero he escuchado clips. Él y Tati tiene máscara. Está raro. Está con una máscara. Y mucha gente dice que está teniendo como un, un nervous breakdown o un, pues, es, está pasando por una, un psicosis, por, por una... Pero mira, una... Eso, de la, eso de la máscara, eso de la máscara se me hace un hack muy chingón porque él puede decir, yo nunca dije eso, y tú dices, <risa> no, pero eras tú, era, eras tú, era tu voz y estabas ahí con Alex Jones. <risa> sí, pero ¿me viste? ¿Viste que era yo? <risa> es ah, un alter, alter ego, era su, su cuate. <risa> Era como un tuero. No, no sé, güey. Si es que saca un matamoscas, güey, y saca una... Pero oh, bueno, ahorita hablamos no de sé. eso. Pero no sé, sí, pero, a lo que pero, voy pero es que el güey se tapó todo. Él dice todas las Porque eso es un fallo bueno. legal, güey. Todas las personas tienen un lado bueno. Y son, y son cosas que, que sí, sí tienen un lado bueno, Hitler. Yo pienso que todos, a Genghis Khan, a Tila Dahan, personas que mataron mucho más personas que... Hitler, ¿verdad? Pero bueno, mira, pero, te quiero, pero te está quiero. Bien duro, está bien duro, ¿Para, ¿para qué hacer ese comentario? Ya cuando tú dices que Hitler tiene casos, cosas buenas, estás implicando que quizás lo que hizo no fue tan mal y, y estás, estás, estás diciendo cosas que pues no, no contribuyen a la, a, a la conversación. Si tú vas a atacar a la comunidad judía como una, una comunidad agresiva en los negocios, tiburón, que es que, que que, no, que son bien egoístas en los negocios y nomás se ven por ellos mismos y controlan industrias y, y hacen malos tratos contra todos y, te, y a ti te, te, te transearon, pues di eso, pero no, ¿para qué sacas a Hitler? ¿Para, para qué? ¿No? 
Killer no, no viene en la conversación. Bueno, ahorita, ahorita vamos, <risa> vamos pienso, a ir desmenuzando, vamos a ir según, desmenuzando eso. Si, si, estaba en, desmenuzando. Si, si estaba en un hoyo, se hundió más el, el caña, güey, así. Pero bueno. bueno, ahí te va. Primero, primero vamos a desmenuzar a este güey por okay. partes, porque si brincamos, bueno. si brincamos así de, de, de podemos confundir a la gente y lo que pues, vamos a generar bueno. es más tensión. ¿Puedo, ¿Puedo decir algo ya nada más para, para, para terminar mi punto? Ah, sí, nomás que no hay que alejarlo lo, mucho no, porque... No, 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 ya lo vas a El personas querer vindicar y hacer bien a, a Hitler, a cualquier persona histórica, a... Uh, yo siempre he querido vindicar y, y ser mejor ver a, a, a Porfirio Díaz, porque para mí no fue tan mal dictador, fue dictador y hizo cosas malas, es para un historiador, como, no, quizás ni como yo, porque yo no estoy haciendo research, no estoy haciendo análisis, ni, este, eh, no estoy, eh, ¿cómo se dice research en, en español? No estoy haciendo investigación en bibliotecas, eso es para, para, gente en libros, no es para una persona súper famosa con una plataforma tan grande. So Kanye tiene que dejar eso para los historiadores, que él no trata de hacer eso porque no va a poder. Eh, es muy complicado vindicar y sacarle clavos buenos a Hitler. No, no vas a poder como una persona regular. Deja esa tarea para los, pa los historiadores, porque como persona te va a quedar complicado y te vas a enredar y te van a juzgar. Entonces eso es lo que tengo que decir. Ya hay que, hay que dejar. Dile lo que vas a decir tú. Oh, ¿Qué, ¿Qué querías, bueno, ¿qué querías tú? sacar a la luz. Yo como si soy yo como si soy un hombre de datos, no de emociones como tú. No, sorry. Te quiero compartir un pequeño fragmento de una, una actitud de Hitler que se me hace muy parecida a la de Kanye West. No, eh. Obviamente dicen por ahí que los locos son aquellos que niegan su propia locura, ¿no? O sea, un loco nunca va a decir que está loco, ¿no? Mm. Eh, un loco mm. siempre va a decir es que dicen que soy loco, ¿no? Entonces ahí te va. Te voy a leer un pedacito, un fragmento de, de, de de, de lo que se escribió de este güey, de su personalidad. Eh, no, es, no es muy largo. Dice, guacha, ¿eh? Hitler era vegetariano. Gustaba sí. del té y además no soportaba el calor. No se podía fumar en su presencia. Y hacía climatizar sus ambientes a no más de 11 grados Celsius de temperatura. Otro de los sí. aspectos que es que a Hitler le gustaba escuchar chismes. Pues lo distraían de su realidad. Además, Hitler se acostaba muy tarde a las 3 o 4 de la madrugada y se levantaba también muy tarde, entre las 10 y 11 de la, de la mañana. El personal militar de la primera planta se acostaba en turno a la medianoche, terminada la última reunión de guerra de cada uh -huh. día y se levantaba hacia, la, hacia, la, hacia las 7. Y ahí te va otro, rápidamente. Uh -huh. Cuando estaba presente Hitler en cualquier lugar, todo el edificio bullía de actividad. Todos corrían, los teléfonos sonaban, los radioespectadores no cesaban de enviar y recibir notas de comunicados. Cuando él estaba ausente, todo volvía a una monótona normalidad. Hitler era como una especie de dínamo o un imán de atención social. Mm. Eh, cuando, llega, cuando llega Kanye West, o sea, lo que, lo que, lo que tiene a Kanye, a Kanye West ahorita inflado es que a pesar de que perdió tantos millones de dólares, aún así, y él mismo lo dice, aún así él salió librado con un total de 400 millones de dólares que a nadie le puede quitar, ¿ok? Que aún así es un putazo de dinero, güey. Entonces, uh -huh. para él es una victoria haber, haber perdido todo esto, hackeado todo, y que aún así terminó con dinero en el banco. Él dice, y lo presume, tengo 400, 400 millones de dólares que nadie ya me puede quitar, 
ya nadie me puede controlar, o sea, ya mm. soy libre financieramente, dice él. Mm. Bueno, mm. esa es una de las cosas que dice. La otra cosa que me pareció muy interesante y de por qué hay que hablarlo es porque este güey constantemente dice que no está loco, pero sin embargo de repente saca unas cosas muy locas. Llegó a esa entrevista completamente tapado, no se le ve ni un trozo de piel, güey, ¿ok? Uh -huh. Está ahí hablando, entonces como yo digo, si tú mañana lo quisieras condenar, o sea, no, que tú, pero ok, me viste, viste que era yo, porque él llegó así al recinto, él ya llegó tapado. Entonces, eso es un fallo legal que él, este este güey conoce muy bien la ley. O sea, este güey se ve que es uno de esos tipos que se la pasan toda la madrugada uh -huh. leyendo la Constitución, leyendo la ley, leyendo eh, uh -huh. leyendo los contratos, las letras pequeñitas, este, no sé. Pero bueno, para uh -huh. él llegar a decir esas cosas es obviamente porque él está buscando la atención. Él ya lo perdió todo, güey. O sea, él ya perdió todo. Es una persona que ya lo perdió todo. Él sabe, él sabe que su carrera ya no va a volver a desplomar. El mismo Elon Musk que juró que Twitter iba a ser una red social donde nunca nadie más iba a ser bloqueado. No el primer eso, bloqueado, pero... el primer bloqueado era este güey. Logró ser este güey por muchas cosas que yo lo que estoy viendo este, en mis cinco centavos de lo que es Kanye West y es muy interesante que todos veamos lo que está pasando es que es una persona que logró hackear muchos sistemas para hacer dinero, que sabe hacer dinero, que logró, aún así que perdió todo, logró quedarse con algo de dinero, que son 400 millones de dólares, que es un putazo, güey. Y que ahora, ya que lo perdió todo, lo que le queda hacer es dar patadas de ahogado. Este, yo no sé qué es lo que está buscando. Ahora ya dice que hay un super asesino eh, que lo va a matar. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de, 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 de todo esto? ¿Cómo crees, para cerrar este tema de Kanye y pasar a cosas más interesantes, ¿tú qué, cómo crees no, que acabe Kanye de aquí a seis meses, güey? Yo, ¿Cuál yo crees no, que sea el desenlace? No, no creo que, que hay, hay, haya algo más interesante que ese tema, Chris. Aquí hay varias capas, varias capas. Y ya hemos hablado de algunas, hemos hablado de, del peligro de, de hablar contra los judíos y, y por qué no lo. Y, y cómo es el grupo más que menos, pues, menos puedes tocar. Y, y esta conversación que estamos teniendo se puede interpretar como antisemética y no somos, no somos, no tenemos nada. Y, y yo en realidad, no. Chris, a mí la pregunta que, que me haría es, y está bien preguntar sobre Cañi, ¿qué va a pasar con él? ¿Y qué pasaría con una persona de su figura si sale otra? Y quizás salgan más, van a salir más y los van a seguir tratando de cancelar. Y, y esto de cancelar a mí no me gusta, no me gusta, no me importa que... que Solo que mero esté llamando para violencia y digan que quiero armarme y quiero, quiero matarlo. Entonces, eh, ahora sí, yo pienso que, que y ahí legalmente también la, hasta la ley puede estar involucrada, donde le hacen un cateo y para investigar si tiene armas o si está, haciendo, está planeando algo, ¿verdad? Pero este, no me gusta que censuren las personas, no me gusta y no me gusta que las cancelen tampoco. Me gusta que si tiene buena música, que tenga buena música. ¿Qué me importa su política? Bueno, sí me importa la política de las personas, me, me equivoco, pero... Pero no sé, no, no, no sé si para mí está loco, para mí, o si está teniendo un, un lo que dicen mental breakdown. A mí lo que es más indicador de mental breakdown, de, de cuando tienes un psicosis, es cuando a, hablas de una manera egoísta. Y él tiene mucho tiempo haciendo eso, diciendo que su, su más, su, este, lo, lo que más le, le duele en, en un futuro, lo, de lo que tiene más remordimiento, es de que nunca va, se va a ver a él mismo hacer perform, hacer un, un, hacer un evento en vivo, que él quisiera verse él mismo, porque se considera un Michelangelo o un 
se considera como, como un artista del, del siglo. Un Picasso, ¿no? Un Picasso, <risa> un, Picasso un, un artista sí, del siglo, ¿no? Sí, sí, se considera un Picasso. <risa> a mí pero mira, a mí lo que cura. me... Pero lo, lo, a mí lo que libros, me... Lo que, cuando él dice Hitler tenía un, algunas cosas buenas, aunque eso no sea popular y no y es algo muy incómodo de decir, tiene razón. Hitler tenía algunas cosas buenas claro, en su persona. Claro, no. Lo pero, mismo pero, lo tenía, lo mismo lo tuvo Julio César, ¿no? Uh -huh, que también, pero, o sea, todo todo depende de la métrica, ¿no? Obviamente, si te vas a la historia, todos aportaron algo, pero también todos cometieron pendejadas, ¿no? O sea, es, es, es normal. Sí. A mí lo que me agüita un poco es uh -huh. que eh, ahora, de por sí, cuando alguien sale a rebelarse contra la Matrix o el pero, sistema, pero, ¿no? Pero, ¿por qué no podemos decir eso, Chris? ¿Por qué no podemos decir a los niños eso en las escuelas? Como decir, este... ¿Por qué no podemos tener una vista más balanceada? Es como, yo sé que un nacionalismo a ese nivel y, es, y esa violencia y invadir tantos países y causar tanto sufrimiento es malísimo, pero también podemos enseñar quizás los argumentos de él y los territorios que él quiera reclamar para su país. Sabemos, si me entiendes, tenemos que dar las clases, no, de no todo es blanco, en el mundo es raro tener un blanco y negro. Y, y, y Hitler es blanco y negro. También tiene lados grises y tenemos que enseñar. Es que acuérdate. No sé por qué no podemos enseñar lados grises. No somos capaces de, de, de discutirlos. Y por, acuérdate, porque... que, a, acuérdate que la historia la escriben los ganadores. Porque lo, Entonces, sí, lo, exacto. Pero por, por, qué los, como, como, ¿por qué una persona como Mao Zedong no es tan odiada como Hitler si fue más, más agresivo en su nacionalismo en erradicar el uso de drogas, asesinar? Este, an, an, anticomunistas, porque él, él era comunista y el, cualquier persona que fuera anticomunistas este, los, los mataba. Entonces, fue una persona que mató a muchas personas en su vida para, lo, para que el Partido Comunista China llegara al poder y no, casi no se habla de eso. O Stalin, cuando él hacía sus limpias en su gabinete, en su gente, en el gobierno y mandaba gente a los gulags y mataba a muchas. Y, y eso no, no, ellos no están visto en ese nivel. A, a Stalin sí podemos decir cosas buenas y hacer bromas de él, pero de Hitler es como. Todo tiene que ser negativo. Y, y, y no sé, Chris, yo pienso que los judíos y, y la, esa comunidad se ganaría más aprecio de la gente si pudieran este, dejar que la gente ventaneara un poquito más de las quejas y, y dejarse de hacer bromas, porque a todos golpean en bromas, de todos se bromean menos de ellos. El, el monólogo que hizo, que hizo este que hizo Dave Chappelle, se consideró antijudío porque apuntó algunas cosas en, en, en su comedia, entonces es muy hostigante y te, te es muy no puede decir nunca nada de esas bromas y por eso para la gente es como les gusta decir las escondidas y por eso tiene sus grupitos escondidos en las montañas, en las partes del país que son neonazis y, y que odian a los israelitas a los, hasta los judíos, no, no sé Chris es, es, es muy duro de decir cuál es la línea y ya la cruzaste, ya, ya llamaste por violencia, ya estás diciendo muchas cosas, ya, ya eres muy malo, ya eres racista, ya mereces no. Porque otras razas sí podemos hablar. Puedes hablar de los mexicanos, puedes hablar de los, de los morenos, los negros, puedes hablar de todos to los de los blancos. Ahorita los blancos los puedes patear y, y, y pisotear como tú quieras, al que es, es blanco y es, es, de, es de, de descendencia europea. Pero no, a, no, a mí ciertos no. grupos. Yo no te parto tu madre. A mí no me vengas a pisar. A mí pues, no me vengas a hacer sentir culpable por ser blanco. Yo se te parto ¿cómo tu se, madre. ¿Cómo se burlan de los Weizsikens? Ah, los Weizsikens son, son unos creídos. Es like, hey, este, 
y he hablado de esto, ya también hemos hablado de los, de los argentinos. Sí, también se burlaban de mí cuando yo era... También me decían cosas, pero resulta que hablo mejor español que ellos, sé más de culturas sí. que ellos, entonces sí. la única forma de ganar, de ganar argumentos es documentándote, es, es no demostrar con ego, no demostrar que ya, no. Ok, sí, soy waxican, sí, claro que, okay, pero mira, con aquí en pum, 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 y ya, y ya, con eso matas el argumento. Pues Pero bueno, te decía que, que los, la historia... Los, 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 los judíos solitos, solitos se, dan a, se, dan a, se dan a ver que tienen demasiado poder y, y como te digo, a mí no me importa que lo tengan, lo tienen por, por algo, lo tienen porque se lo han ganado, porque claro. tienen talento y, y, y porque son buenas personas, son, son muy capacitados, su cultura es muy exitosa, yo lo, ya hemos hablado de esta cultura, claro. es muy exitosa, entonces... Yo, a mí no, pero, pero se ven mal cuando todo se censura y todo. Y ahorita ya lo quieren meter a la cárcel. Oh, entonces, ahorita ya le quitaron todos sus contratos. Ya va a tener que hacer su propio banco también. Ya, le, ya lo corriendo los bancos. Entonces, este, lo, lo están mandando y lo están puchando cada vez al precipicio. Al, pre, al, al preci, ah, precipicio, no lo puedo decir en español. Al precipicio. Al precipicio. Precipicio. Lo, el, el hombre está bien arrinconado y no, no haya que hacer, por eso está pasando estas cosas, ahorita le mandaron la corte que va a pagar 200 mil dólares mensuales por sus hijos, 200 mil dólares mensuales, quiere decir que si, ¿cuántos ¿Y tú, tiene? Oye, y tú pagando 200 al mes Chris, no te burles pues él es él y yo soy ¿Te va yo bien, ¿Te va bien? ¿Por qué te quejas? ¿Te va bien? No, pero a mí se me hace muy fuerte la cantidad, obviamente, pues que sus hijos, ¿en qué viven? ¿En, en un castillo o qué? ¿Con, con sirvientes para todo Ah, no sé. Bueno. Se, me hace, se me hace injusto. Se me hace injusto lo que le están haciendo, aunque sea un tonto y esté hablando tonterías. Y, y no ocupa hablar de estas tonterías. Eh... Y es que el problema es que a la gente le gusta. A la gente le gusta verlo sufrir. A la gente le gusta, güey. Y Algunos, lo malo no, es yo, que yo él, también, él, él también le sigue, güey. Yo estoy con él. Yo, yo, yo estoy con él. No me gusta la Pero cosas entonces, que ¿por diciendo? qué le sigue? ¿Por qué crees que él siga? ¿Por qué él siga empujando no sé. y.? No sé. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de ese güey? ¿Qué quiere lograr? ¿Que lo maten, güey? No sé. ¿Será que lo está pidiendo a gritos? Es que tienes que hacer las cosas de unas cosas diplomáticas. Se llama tacto. Tacto, lo tienes, lo tienes que usar. Él lo tiene que usar. Ahorita en las redes tienes que usar tacto. Van y te insultan, usa tacto. No le, eh, hey, tú chinga la tuya y la y, y, No, no, tacto. Te están trollando, te están haciendo enojar. No, o no le respondas esconde el, el, el mensaje o lo que sea o dile sabes que si no te gusta lo que subo pues este no pero usa tacto no te pongas a pelear en las redes no vayas a podcast a decir tonterías porque no la gente no va a entender ni va a querer entenderte ni van a entender aunque, aunque si él tenía un problema con, con una persona que le hizo un contrato mal a, a, usa tu dinero y tus recursos para llevarlo a corte pelea en las cortes Trata de, de, de ponerte a mano con las personas que te hicieron mal, pero no te vayas contra todo un grupo, contra una comunidad, porque toda la gente se le va a, van a, a, a rodear los judíos y los van a defender y, y te van a tachar, tachar de loco. Usted lo tiene de loco. Yo no creo que esté loco. Yo creo que está pasando por un nivel alto de estrés. Quizás como si tú no duermes, como Hitler, se muy noche y, y, y no está pensando las cosas bien. Pero loco no está. Para mí no está loco. No ha dicho nada loco. Hasta el día no ha hecho nada loco, nomás lo de logre su ego, que está muy alto, y que se cree que es, es un regalo de Dios para el mundo. Pues, <ríe> sí, tu música estaba chida, pero no eres un regalo para Dios, nomás eres un artista muy, muy talentoso, pero tampoco no te... Bueno, lo que te comentaba hace rato es de que a mí lo que me agüita es que de por sí, cuando tú sales a rebelarte contra la Matrix y el sistema, 
De, de por sí lo primero que se te hace es, es, es obviamente ponerte una etiqueta de loco, de rebelde, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que lo que está haciendo Kanye en lugar de abrir las puertas a que llegue más gente rebelde como él, está uh -huh. ahora eh, satanizando a quienes se rebelen, a quienes tengan un punto de vista viable. Eh, como tú dices, él tiene una plataforma tan grande que en lugar de hacer las cosas bien, está quemándose a grados increíbles. Y yo creo que está dañando la imagen de, de personas en un futuro que se puedan que se puedan este, revolucionar. Este, yo creo que en un futuro no muy lejano, cuando, uh -huh. cuando alguien quiera salir con un punto de vista distinto, lo primero que van a decir es, ah, ahí viene otro Kanye, otro loquito, ¿no? Entonces uh -huh. va a ser el sinónimo para los, los, para los loquitos. Mira, ahí viene otro Ye, ahí viene otro Kanye. Entonces, no sé, no, no se me hace que él esté contribuyendo a nada. Al uh -huh. contrario, yo creo que ya nadie debería de invitarlo a ningún podcast hasta que no se calme hasta que no se relaje, eh, no nada más, caile eh, aquí y vengas enmascarado y con un matamoscas, güey, y a hacer voz uh -huh. de niño y, y tapado de la causa. O sea, cuando eso pasa, mejor no subas el episodio, güey, porque mm. ahora, pues, de, no, también te ves mal. El Alex John, de por sí nadie, ya nadie quiere a ese güey también. Entonces, uh -huh. no sé, es como que, como que te crucificas en la, con la misma cruz que del otro güey, ¿no? O sea... Yo creo pues, que tienen que calmarlo, tienen que calmarlo, pero, porque sí está cabrón. Qué pero triste. Hay, hay, hay muchas personas como él, Chris, y, y no son personas violentas, no son personas malas. Hay muchas no, personas. No, pues tú eres, un, tú eres una persona tranquila, güey. ¿Me caes bien? No, no pues Kanye, Tate, muchas personas que han sido bloqueadas. Y no, no, y no nomás es él, Chris. Hay personas, los bancos como Tate dijo que a él también le cancelaron sus... sus, sus su, este, su banco, le quisieron cancelar su, su Hustle University, quitarle el servicio a los servers, a los servers las, la, la, el, la, el nervio de la computadora que está conectado al, al internet, y, y, este, y dice, pues es el Matrix, porque ha hablado contra COVID, ha hablado contra la corrupción alto nivel del gobierno, como los, los élites se burlan de uno, a nosotros los peones, entonces, y dice, yo, yo estoy levantando muchas personas, de, de, de muchos jóvenes, de, de la Matrix, los estoy haciendo pensar diferente entonces eh, esta comunidad que no está de acuerdo con el sistema ahorita en, en lugar, van a tener que juntar su dinero y formar bancos, formar asociaciones y, y, y cambiar la dinámica del poder, porque la, la dinámica del poder ahorita son los bancos, bancos centrales y tienen todo el poder y te pueden, este, te pueden hacer muchas cosas te pueden cancelar de las redes, te pueden cancelar tus bancos, te pueden meter hasta acá a la cárcel. Es, es un cochinero lo que es el Matrix. Y yo pienso que sí existe. Sí existe poderes muy fuertes el, el más enemigo, allá del gobierno. El enemigo de los poderes invisibles de las élites. Uh -huh. La palabra que más náusea les daba antes, estamos hablando de 1980, 90, ¿no? hasta el 2000, digamos. La palabra uh -huh. que más asco les daba era revolución, ¿verdad? Uh -huh. El Che Guevara llegó con la revolución, Fidel Castro, en revolucionarios por todas partes. Sí, 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 esa era la palabra que les daba asco, güey, que les retorcía el alma. ¿Sabes cuál es la palabra ahorita, en este 2022, que les destroza el alma de coraje, güey, a las ¿Cuál? élites? ¿Cuál, Chris? La palabra descentralizado, ¿ok? Mm. Y una persona indómita. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa la palabra indómito? Significa indomable, incontrolable, indómito. Entonces, 
seres humanos como Kanye, como Andrew Tate y a, y a gente así como Alex Jones y gente así rebeldona, son seres indómitos. Entonces la élite, las personas que están arriba odian a las personas indómitas y también odian todo lo que no sea centralizado, lo descentralizado. Entre ellas uh -huh. las cripto, los sistemas, las escuelas en Internet que, que han quitado le han quitado muchísimo negocio a las, a las, a las instituciones centralizadas como UCLA, Harvard, o sea, todo aquello que esté a fácil acceso a ti, que te deje un beneficio, te vuelves blanco eh, número uno de, de, de muchas cosas. Pero bueno, puedo. qué triste. Sí. Yo creo yo creo que ya, al menos de, en, en cuestión de carrera, yo creo que ya fue todo para Kanye. Sí, y pues sí. ya nomás de aquí, de aquí para abajo, güey. Pero dime, ¿qué uh -huh. más me vas a agregar? No, esto de Killer ya fue como la último clavo en la tabú, ya se sabía, ya se selló. Sí, güey, la gente no está lista para nada, güey. La gente sí, no, no está no está dispuesta, no, ahorita están con... tiempos muy, muy sensibles. Esa conversación no, no la vas a tener, solo que escribas un libro y que nadie lo lea y que nadie lo lea y no seas famoso. Y hay en libro, libro O que estén pláticas y... proféticas, boja. Bueno. Ah, sí, no, algún día si quieres hacemos un podcast dedicado nada más a Hitler, este, repasamos un poquito más de su vida y más cosas y podemos dar, tú puedes dar este, todas las cosas malas y quizás yo doy, yo juego el, el, el que le dicen el Devil's Advocate, yo doy cosas buenas, yo te llevo la contraria nada más para hacer un contraste en un show. Podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? O podemos buscar las tres personas más ayudadas de, de la historia y, y tú buscas... Uh, cosas que te gustaron y cosas que no te gustaron yo también y ya las me hacemos un contraste entre los dos y, sí, ya hacemos y la dinámica pero uh -huh. pues bueno, eh, eso fue lo que pasó uh, con Kanye, hay muchas cosas más ¿Qué, qué, hay algo ¿qué, más que quieres ¿qué agregar piensas, sí, ¿qué piensas de, de, de la multa que le dio la corte a Alex Jones de como de dos punto algo trillones, no fue dos punto cuatro dos punto uno trillones ¿Qué, qué, ¿qué está pensando la corte? ¿que él está hecho de oro? ¿o qué, qué, que tiene tanta cantidad de dinero? ¿Qué, ¿Qué tonterías? ¿Por, ¿Por qué pones esas multas tan Es ridículas? para adueñarse de ti. Es un recordatorio constante hasta el día que te mueras de que le debes a algo, le debes a alguien, de que tienes Pero, que pagar por el resto de tu vida una mensualidad. Si esconde todos sus, sus bienes y liquida muchas de sus cosas y, y entrega los... Francisco, eh, es que uh -huh. tienes que entender, ese es un juego psicológico, güey. Ese es un juego psicológico. Las o sea, cortes. Las cortes, el sistema, todo es un juego psicológico. Mira, venía platicando con una persona que uh -huh. una vez fue deportada, ¿ok? Sí. Y el güey me dice, ¿sabes qué? Íbamos en el autobús rumbo a México. Y cuando íbamos en el, auto, en el autobús, ya todos deportados rumbo a México, rumbo a Tijuana, a la frontera, iban poniendo música triste, eh, una canción muy famosa de los Tigres del Norte que dice, Adiós, Adiós, California. Oh. Nos pusieron música de México en la piel, la canción esa de Luis Miguel, la de México lindo y querido. Nos pusieron, o sea, todas esas canciones que son, y dice, para mí eso fue un fucked up psicológicamente. Ahorita yo no puedo escuchar esas cuatro, cinco, diez canciones que escuché, no las puedo escuchar. O sea, todo es un juego psicológico. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de, de ponerle esas wow. canciones para a la gente que ya va que... Exacto, que ya va hacia su tierra deportada, que perdieron familia, que uh -huh. perdieron todos sus casas, su, y ya van para atrás y ahí van pensando cómo chingados le voy a hacer para regresar. ¿Por qué? Porque es un juego psicológico. ¿Por qué cuando wow. los agarran en la línea les dan uh -huh. solamente un sándwich de, de, de peanut butter? 
con agua. O sea, ¿por qué no te pueden dar un, una comida decente? Porque es un juego psicológico, güey. ¿Por qué los encierran en, en jaulas en la frontera? Porque es un juego psicológico, güey. Lo mismo pasa con Alex Young. Te sientes muy libre, muy fuera del sistema. Te sientes muy dominado, muy, muy, este, ¿cómo se llama? Muy hacker de la Matrix. Órale, cabrón, ahí te va una multa de dos trillones de dólares que sabes que nunca en tu vida vas a pagar. Pero, ¿qué crees? Ahora, todos los días cuando te levantes y vayas a tu podcast y vayas a tu estudio y pienses que vas a decir alguna conspiración, tú sabes que tu trasero ya tiene dueño, güey. Tu trasero tiene dueño. Y aunque uh -huh. te toque pagar 100 dólares por mes de multa, lo vas a hacer hasta el último día de tu vida. ¿Y qué crees? Ahora ellos ya son tus dueños. Hay un papel donde tú hay una multa y debes de pagar el resto de tu vida. Esa madre es psicológicamente, es una guerra psicológica. Es, es como a, a aplicar el arte de la guerra. O sea, domina sin usar la fuerza. no O sea, uh -huh. en, y, y lo que están haciendo con Kanye es lo mismo. Es, son recordatorios, le quitas a la familia... Le quitas a la mujer, lo, 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 lo privas de todos lados, pero haces que la gente... ¿Nadie está hablando de eso? Como a, a nadie de la prensa, ya sea de la izquierda, de la derecha, de toda la prensa y, la, y, 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 y medios, porque odias a Alex Jones, ¿te gustó lo injusto? ¿De, ¿De dónde saca ese número la corte? Ok, tú difamaste a las familias de Sandy Hook, dijiste que fueron actores y que, que, que quizás no fue un tiroteo y que no hubo muertos... Y, y él en un futuro lo aclaró, ¿verdad? Y dijo, no, me equivoqué, estuvo mal, si sí, fue un tiroteo. Y, y admite que, que estuvo mal, ¿verdad? Y, y retracta lo que dijo. Y aún así le van a multar. Es que lo que te acabo de decir, güey, no lo van a sacar de ningún lado porque no existe, güey. Es, es un sistema de control. Es un sistema de fue? control. Hay una apelación. No sé, pero es una guerra psicológica de esa madre. Se la Corte Suprema. Porque ese caso se me hace raro. Como si pongamos que a mí me multan por algo, ¿verdad? No, no sé, digo algo de una persona y me multan. No, 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 no sé, no, no me quiero... Eh, no sé, supongamos en la lonchera alguien le, le, le pega el chorro y va al hospital y le pega... Eh, se enferman por los tacos. Ok, y, y se enferman una semana y, y no van a la no, Y se, se concluye que, que fueron mis tacos y... Y, y me, me multan a mí, uso mi aseguranza, mi aseguranza, le tengo que pagar algo normal, supongamos toda la semana y la medicina y la consulta del doctor, supongamos eso, ¿verdad? Supongamos más daño psicológico, supongamos, supongamos le pago lo de un mes de trabajo, esa persona gana tres mil o cuatro mil al mes, eso me parece algo razonable, una semana estuvo malo, este, pero le va a pagar cuatro por, y también lo, lo el doctor y, y es que me salgan cuatro mil, cinco mil está razonable, pero no me pueden pedir cien mil dólares porque una persona se enfermó una semana con mis tacos y no sabía que tenía sí, pero estás hablando virus. estás hablando de que es un cliente contra ti no tú contra el sistema güey o sea, cuando tú vas contra el sistema, porque Alex Jones tiene muchos años yendo contra el sistema contra mucha pero... gente muy pesada se me hace muy injusto que nadie diga nada y, y que todos nomás estemos... Porque o sea, todos son partes del sistema y en el sistema no hay nada dis, justo, dis, solamente dis, para aquellos que están con el sistema. Discúlpenme, sí, ten, tenemos que tener personas que, que cuestionen las cosas, aunque sean conspiraciones tontas, decir, no, ese tiroteo no fue cierto, tenemos que alguien, alguien tenemos que tener el derecho de decirlo, tenemos que tener el derecho de, de cuestionar 
todo, todo tenemos que cuestionar. Sí, pero ¿quién, ¿quién lo va a hacer, güey? ¿Quién lo va a hacer? O sea, tú pues estás no dispuesto a perder tu no casa, quieren... estás dispuesto a perder tu comodidad, tu familia, tu crédito, tus bancos. ¿Estás dispuesto tú a perderlo todo, güey? Pues, en una manera, sí. Yo, yo soy una persona loca, igual que Kanye. O sea, ahorita, ahorita, en este momento, no, te voy a poner pues, el no, escenario. No, no, tengo, no, no tengo nada, no tengo nada, pero... No, pero, pues, tienes libertad, tienes 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 tu hija, tienes cierta uh -huh. estabilidad. Ahorita, por tu verdad, uh -huh. por tus huevos, por lo que tú crees, en este uh -huh. momento, te pregunto, y es una es una respuesta fácil, güey, de sí o no. Y no, no, no te preocupes, no pasa yo nada, es una simulación. Perder, pero ahorita, está, ahorita, ahorita, en este segundo, ahorita, ¿Estás dispuesto a perderlo todo nomás por salir a defender lo que tú piensas que crees y lo que crees que piensas? Tu hija, sí. tu, tu, todo lo que tienes, lo, lo poco mucho que tengas. No vuelves a ver a nadie, o sea, lo acabas de perder todo. Si me pones una y pistola sabes que la mayoría de la gente, y me preguntas ciertas cosas. Y sabes que la mayoría de la gente te va no a tachar son... de loquito. Si, si me pones una pistola en la cabeza y me la apuntas y me dices... Ciertas preguntas que yo sé en mi corazón y para mí no son como son, yo las voy a contestar como yo pienso que son. Si tú me dices, no ocupo que maldigas a Jesucristo, si no te pongo una baleza, un balazo en la cabeza, dame el balazo. Si tú ocupas que digas, hey, ser gay es, es algo que naces y es natural y es bueno, mejor dame un balazo, un balazo en la cabeza porque no creo eso yo, no creo eso. No creo que es natural. Si, hay muchas cosas que yo tengo vistas antiguas y, y, y discúlpenme, así soy yo. Y, y ni modo, yo no, no, me, no me tachen de loco, no me odien. No es que yo odie ciertas, pero así, así me criaron y, y, y no puedo cambiarlo. Y así, la, así veo yo las cosas. Y esas discusiones podemos tenerlas sin, sin pelear, sin agredirnos, sin cancelar. Alex Jones, déjenlo que esté loquito con su radio. Yo ni lo escucho. Casi me dan ganas de escucharlo más. Por, por todas las cosas que le tiran y porque sus conspiraciones han sido más correctas que incorrectas. Entonces, no, no sé, no sé, Chris, me molesta mucho cómo nuestra sociedad cada vez, cada vez son más agachones y agachones y nadie quiere sacar la cabeza. Por eso adoro a Andrew Trey, porque dice muchas verdades que todos estamos pensando, pero él las dice en las redes y está, y está regando ese mensaje. Pero cualquier otra persona te, te cancela en tu cuenta y, y a, él, a él, pues, Hizo varias cuentas y toda la gente de su academia subía sus videos. Por eso explotó y se hizo el hombre más famoso del mundo. Pero, pero tenemos que poder decir diferentes opiniones. Y no como sociedad, ¿para qué servimos? Si no hay un diálogo, si no podemos opinar diferente. ¿Viviríamos en qué? En un, en un mundo como, como los mundos ese de, de 1984, de, de George Orwell. O de, de este, ¿cómo se llama? Brave New World. Un mundo como de robots. Yo no quiero vivir así. Es que es curioso cómo, cómo hemos, hemos logrado tantos avances y, y ese toque humano, esa comunicación de, como diría Joe Rogan, de simio a simio, no hemos podido evolucionar. No hemos podido, no hemos podido. O sea, ya estamos mandando robots a Marte, ya viene el chip en el cerebro, ya existen las criptomonedas, ya, o sea, ya estamos viendo a miles de años de luz eh, mandando telescopios lejesísimos, güey, pero uh -huh. no podemos sentarnos en un cuarto a tener una conversación donde, ok, tú opinas que esto es así y tú opinas uh -huh. que esto es así, ok. Y empiezas, en lugar de, con, de complementarte, empiezan todos a atacarte, una, un pinche, un gritero, uh -huh. luego empiezan las cachetadas, luego Pero empiezan mundo, las, los es, balazos, eh, las bombas. Es un, es un mundo, Chris, es un mundo loco, mira. Hay que brincar un poquito un tema y si te gusta, lo, lo seguimos, si no, pues lo dejamos. 
sale, una campaña, sale una campaña de una compañía de, de fashion famosa y ese es el tema del día ahorita, Valenciaga. Valenciaga. Que tienes todo y... tu closet de Valenciaga, por cierto. La gente no sabe eso, pero Francisco acampa. Cuando Valenciaga va a sacar una camisa, Francisco acampa. Tres días antes para comprarlas. ¿eh? En serio, un día voy a grabar el closet de Francisco y van a ver todas las prendas que tiene Valenciaga. Tienes miles de dólares ahí. <risa> para eso estoy pobre porque uso ropa de fashionistas de, de, de diseñadores <risa> como Valenciaga <risa> te la alas Chris <risa> está chistoso ah, este es, esta compañía es de las más más famosas de las más de alto nivel de prestigio ahorita en lo que es la moda y, y, y este en moda verdad Valenciaga mundialmente y a estos personajes, dueños o gerentes, se les ocurre hacer una campaña, unas fotos para promocionar, no sé si eran los muñequitos con ropa de bondage, que es sexual, cuando amarras a una persona con mallas y con y le tapas la boca y son los ositos de los, y los niños con los ositos y luego está en un escritorio, en, esa, en esas fotos, una, un caso de corte donde se discutió ¿Qué es lo que podías exponer en pornografía para los niños, para menores? Y ese, ese, ese caso en la corte. Y no fue accidental que todos los documentos, que caso de que estar ese corte. Entonces, la gente ahorita está enojada con esta compañía porque esta compañía quiere normalizar la pedofilia. Y, y se está hablando de, de que es un proceso de que primero vas a decirlo, oh, pues no es tan raro la pedofilia. Mira cómo en la historia antes había y las culturas aquí y allá. Y ya luego... Cuando ya la gente dice, ah, pues no está tan raro la pedofilia, ya lo van a decir, mira, este, pues, ah, de pasar a no está tan raro, escalas a, 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 este, es algo bueno, y ya luego es algo bueno, todos tienen que aceptarlo, si no eres malo, entonces, así está llegando ahorita, de que la gente de la izquierda está enojada con la gente derecha, porque dice, la gente de la derecha son unos moralistas, son bien malos, y van a hacer esto que pasó con Valenciaga para atacar a los trans, y de por sí los trans están bajo ataco, ataque de que, de que son rumors, de que son personas que van uh, preparando a los niños chiquitos para en un futuro, porque tienen shows de drag queen. Ya ves esos shows, Chris. ¿Qué tiene que hacer un hombre vestido de mujer con un lenguaje y un vestuario sexualizado en una biblioteca leyendo a los niños? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso, Chris? Discúlpame, eso, bueno, eso primero, nunca va a pasar. Deje de ir algo con todo mi corazón. Mis hijos, mis hijos, jamás, jamás de los jamás los llevaría a que les leyera una un hombre barbón con peluca, maquillado, con vestido y, y tacones a que les lea. Discúlpame, para que mi hija me pregunte qué es eso, ¿Qué, qué, qué, por qué es un hombre vestido de mujer. No, no va a pasar. A mis hijos, si les va a leer, le va a leer un hombre o una mujer, o una muchacha, un muchacho, un maestro, al, alguien, ¿verdad? Una, una librarian, una, una, este, una señora, pero no un hombre vestido con tacones y con vestido. Discúlpame, para mí eso no es normal. Y si me quieres poner como transfobo y no crees que usted es show, pues ni, discúlpenme. Pero, y, y si eres una persona que eres así, discúlpame, pero no lo veo bien. Hay, una, hay un espacio para los adultos que entienden personas que, que quieren este, trans, hacer... Uh, Hacer un, uh, hacer un cambio, pero los niños no lo entienden y, y los niños no deben entenderlo porque ellos no, no tienen esa capacidad. Entonces, ¿para qué le van a leer? ¿Para qué van a hacer esas campañas de leer a los niños? No lo entiendo y lo veo mal. Y, y si se enoja alguien, pues discúlpenme, pero así lo veo yo. Bueno, eh, Valenciaga se fundó en 1919 en uh -huh. España. 
Y curiosamente dice aquí eh, que diseñó muchos trajes, fíjate qué curioso, para, para el, ejército el ejército nazi en aquellos tiempos y también para mm. Franco, ¿verdad? Mm. Eh, de hecho, la compañía tuvo su auge, reventó, o sea, pegó cuando mm. estaba Franco, obviamente, porque pues era el dictador. Y fue cuando más, eh, digamos, Francisco, sustento Franco. tuvo y donde más, se, donde más se solidificó la compañía y tuvo los mejores conectes. Mm, no sabía yo eso. Este, wow ¡Qué loco, eh! Uh -huh. mm, Hugo, Hugo Boss fue el que hizo los, los uniformes a, a, los, a, los, a los alemanes, a los nazis. Uf, por cierto, sí, también Valenciaga no, tuvo ahí mucho que ver en los no abrigos. Me can, no, me, no me cancelen, por favor, pero hay que decir lo que es. Los mejores vestidos de la guerra fueron los soldados alemanes, ¿ok? No me cancelen por decir algo, algo que muchos pensamos. Tenían uniformes muy chidos, un gris, muy bonito con sus, con sus, este, con su, pues, su diseño y los sus trajes muy bonitos. Bueno, segura, seguramente, seguramente los judíos a punto de recibir el plomazo en la cabeza pensaban igual que tú. Mira qué bonito traje. <risa> ¿Qué es? Aquí se para una cosa de la otra. Vestían chidos los nazis y ya, ya. No quiero decir que fueron buenos, son, fueron malos. Y, y, y pues no los justifica, pero... ¿Crees, es que, que es? ¿Crees que 6 millones de, de judíos murieron por su mal toque y mal gusto en la moda? <risa> no, Chris. No, toda la gente en esa era vestía mucho más mejor que la gente de hoy. Nosotros con, con nuestros jeans y nuestros suéteres, todos fodongos, la gente de, 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 este, de lo que fue de la Segunda Guerra Mundial para acá, la gente, la moda ha ido en decadencia. Y de, los, de la Segunda Guerra Mundial para atrás, toda la gente vestía de una manera muy elegante antes. Pero bueno, el pasado es el pasado y el presente es el presente. Sí. Pues mira, todas las personas tienen, tienen mentalidades diferentes. Obviamente hay padres que, que, como tú lo acabas de decir, o sea, yo jamás llevaría, ¿no? Y uh -huh. hay otros que dicen, oh, es que deberíamos de ser más abiertos. Y uh -huh. en parte es lo que nos hace algo tan interesante como país. Estados Unidos es un país muy interesante uh -huh. por lo mismo. Sí, pues de que es... es una amalgama de personalidades, de inquietudes, de mentes, de todo. Lo malo es que la gente cada vez está más condicionada a lo que se viene diciendo. O sea, si la marea trae cierta agua, la gente sigue esa agua. Entonces, el problema está cuando no te empiezas a, a cuestionar las cosas y nada más te vas por la imagen. Hablábamos hoy mucho de Kanye, de Kanye West, es por lo mismo de que todo el mundo se está yendo con la imagen, con los clips de 30 segundos, con los clips de un minuto, con, con, con el, las primeras planas, con las noticias. Pero siéntate y reflexiona y piensa, oye, ¿qué tal si ese fuera yo? O sea, ¿qué tal si yo lo acabo de perder todo? ¿Cómo reaccionaría yo? Y es justo, uh -huh. es justo saber que, la, que el gobierno del sistema tenga tanto poder sobre un individuo que piensa diferente. Es justo que a un cabrón se le, se le cobren tres trillones de dólares como multa. O sea, es justo ese, ese, ese flexeo de poder. O sea, es justo que, que el sistema constantemente nos muestre sus partes para que veamos qué tan grande es. O sea, es, es, es justo eso. Entonces, eh, y date cuenta de que, date cuenta de que todos estamos en la clase obrera. O sea, despierta y date cuenta uh -huh. dónde estás, en qué lado, de, en qué peldaño de la escalera estás. Y, uh -huh. Yo creo que eh, para empezar a escapar la Matrix es, es darte cuenta de que primeramente eres un esclavo. Eh, date cuenta de eso, es difícil aceptarlo, porque dependes de muchas cosas. Date cuenta en qué nivel de esclavitud estás, porque hay niveles, ¿no? 
-huh. y, y entre otras cosas es, es antes de que salgas a vociferar y a guabasquear tus opiniones y tus corajes, güey, y todo primero, documentate, güey. O sea, hay mucha gente uh -huh. que sale allá afuera a opinar y no se documentan, güey. Hoy, por lo uh -huh. menos, mira, por lo menos dimos un poquito de historia sobre Hitler, dimos un poquitito ¿Sí? de historia sobre Valenciaga. O sea, uh -huh. güey, agarra el puto teléfono, ahí está toda la información. Ahorita acabamos de descubrir que Valenciaga le surtió a dos de los ejércitos más fe, a dos de los dictadores más de los más atroces, güey. O sea, imagínate lo que, lo que está en la palma de tu mano. O sea, no, y tenemos, no que, nada más. tenemos que defender en el sentido también ahí aclarar que no es por, por decisión, tenían que hacerlo. Cuando es tiempo de guerra y emergencia, el gobierno te dice, claro. tú tienes que manufacturar esto, tienes que, lo tienes que hacer. Y a los que hacían coches claro. a la Volkswagen, tú nos tienes que hacer carros de guerra. A la Porsche, nos sí. tienes que hacer motores para los tanques. A la... Pues, ¿qué haces si te, hace si te rodea el pinche ejército y te empiezan a apuntar? Órale, cabrones, a producir. Uh -huh. Tienes que producirlo, entonces... No, no porque hizo uniformes en una compañía mala, fue un tiempo de guerra donde se le esforzó. Ahorita lo que están haciendo ahorita es decisión. Y cuando empezaron a tener una, noticias negativas de esta campaña de, de, de marketing con los niños, tumbaron todo lo de la página y se disculparon. Y ¿Pero tú crees, tú crees que realmente fue, fue un accidente o si fue intencional? No. O, ¿Qué crees que no. esté pasando, güey? ¿Por qué se dio esto? Que, están diciendo que fue una persona que se salió el control de, de, con la que hicieron la campaña esa y están culpando a un... ¿No a un sería Kanye West que haya movido los hilos ahí para hacer algo? No, no, Chris, no, yo no creo eso. No, no, Chris. Hay que decir lo que es, Chris. Es una compañía de fashion de izquierda y la izquierda está en esa campaña que quieren más libertad. Y personas como yo, que somos conservadores, y yo desde los 18 años, yo dije, y yo ya era una persona muy moralista, muy como a la antigua, muy tradicionalista, dije, ok, está bien, los gays se quieren casar y quieren, está bien, ok, está bien, son dos adultos, ¿verdad? ¿Qué daño hay? ¿Verdad? Dije, pero van a venir más cosas, dije, ahí vamos a comenzar, se va a empezar a, a querer que se justifiquen más cosas vamos a, a luego tener gente que va a querer bestialidad, que eso es ilegal en muchos estados, si te cachan tú teniendo uh, relaciones con un animal, es penado y te meten a la cárcel y han cachado a muchos hombres que se meten con las, ove con las ovejas de vecinos y el vecino se enoja va a ver qué está pasando en su, en su granja, en su, con sus ovejas con sus, con sus borregos y encuentra a un hombre ahí pegado a sus borregos entonces, son, se, escucha, se escucha raro y no probable, pero son cosas que han pasado, se ven noticias, que pasa seguido, entonces, y es contra la ley en los Estados Unidos, y nosotros en México lo hacemos con una, una, como una broma con las burras, y es, es, ah, claro. es parte de la cultura, <risa> en los ranchos, ¿eh? pero, pero eso es algo que bajo las leyes americanas que son, vienen de, de, de las leyes este, judías y romanas, este, pues está penado los diez mandamientos, habla de la bestialidad, que eso no está correcto y que es que debe ser este, pues castigado y, y, y no, no, no esté permitido. Entonces, este, yo, va, va a venir eso, donde los estados van a empezar a tumbar esas leyes, porque alguien las va a pedir y van a hacer campaña y, se, y calladamente se van a, a quitar esas leyes del libro, ¿verdad? Oh, la bestialidad hay que dejarlo, pues qué importa, ¿verdad? Pues si alguien quiere hacerlo con su animal, pues qué importa. Y luego vas a, vas a, va, va a haber una decadencia moral. Entonces, nosotros los conservadores no estamos tan locos 
no estamos tan locos ni tan cerrados del mundo. Sabemos de que, de que llega un punto y hay ciertas líneas que no debemos cruzar. Yo pienso que con los niños estamos en lo correcto de que no debemos de cruzar esa línea ni sexualizar a nuestros niños. Hay que esperar que estén más grandes. Cuando tú ya eres un adulto o casi ser adulto, supongamos de los 16 o 18, tú ya puedes decidir por ti mismo lo que, tú, lo que tú quieras. Pero cuando estás muy chiquito y tienes libros sexuales en las escuelas, va a haber papás que van a ir a las juntas de las, a las, de las este, consejerías, de las, de las mesas de consejos de las escuelas y van a pedir que se quiten libros para los niños y van a pedir que los maestros no les hablen de esos temas hasta que estén más grandes. Después del tercer grado de primaria, pero si vas a empezar a hablar a los niños de muy chiquitos y no comprendes, los vas a confundir. Y no es malo eso. Yo creo que este... todo esto se está haciendo intencional porque el sistema público, eh, uh -huh. no sé si lo quieren erradicar muy pronto, pero uh -huh. cada, cada vez va a ser peor, más inseguro. Hay muchas balaceras uh -huh. en las escuelas, mucha droga, eh, abuso de maestros, maestras hacia niños. Eh, obviamente muchísimo, muchísimo desmadre. Y a veces no sé si lo están haciendo a propósito para, para desbaratar el, el, el sistema educativo público, güey. Te, te vas al sistema educativo público, tú y yo crecimos en ese sistema aquí en Estados Unidos, yo en México, uh -huh. y es una basofia, güey. O sea, una basofia uh -huh. desde maestros que no iban a la escuela, que teníamos una materia física y nunca vimos al maestro. Ahí, como aquí en Estados Unidos, que de repente es más desmadre que clase o, o, o no sé, o no te enseña lo que realmente debes de aprender sales con conocimientos ni siquiera promedio, o sea, uh -huh. bajo del promedio de lo básico, güey. Ah, pues, no, yo pienso que, que estamos en una guerra cultural, más allá de las escuelas. En las escuelas, en las universidades es donde se pelea y donde, donde pues, es eh, donde tienes más acceso a las mentes, pero lo estamos peleando también en la televisión, en los shows. Uh, se va a seguir viendo y, y, y vamos a seguir... Como, como cultura viendo para dónde jalamos. Ojalá, yo quiero que jalen conmigo, que jalen con, con el pensamiento conservador y, y que puchemos para atrás con muchas de estas cosas y pintemos unas rayas firmes y que no se crucen esas rayas porque pienso que es por nuestro bien, es, es, es por nuestro bien como sociedad. Pero, pero si voy a ganar y vamos a ganar los conservadores, no sé, pero, pero yo pienso que nos va a tocar pelear cada vez más y nos va a tocar meternos en la política, en la política local, en las mesas de consejería de las escuelas, en, en, de alcaldes en las ciudades, de, de representantes o de, de este, diputados locales, diputados estatales. Uh, ¿Sí me entiendes? Porque si no, eh, y también este, empezar a hacer películas y no comprar películas. Si tú este, no te gusta la nueva Avatar por sus tonterías, no la veas. Si no te gusta Disney, cancela tu Disney porque ya te han metido muchas tonterías que no te gustan. No dejes tus, tus hijos. Oye, ¿ya viste con... esa payasada? ¿Ya viste esa payasada de, de, de en la película de la, la más reciente donde dicen que este, I love Satan o algo así? We love, we love you, algo así. Sí, es, es un show, es una broma. Pero aunque sea broma, ya, ya te empiezan a... Es a, a, algo increíble, ¿no? Para decir, we love Santa, le, le cambiaron las letras, Santa y, y Satan. Pero, ¿qué necesidad, güey? Pues, pues ya tan coqueteando, ya te, te cierran el ojo, Chris. Te lo están cerrando el ojo, es como wink, wink. Este, te vamos a indoctrinar y vamos a, a... No nos importa tu cultura, no nos importa que tengas a esta persona mal. Pues ya en California, Chris, hay un club de, de satanistas en, la, en la, una high school lo quieren dejar hacer ese club. Y, sí, y, y tú, yo, yo, yo no sé, me, a mí también uh -huh. se me escapa el aire con California, güey. 
eh, obviamente yo estoy aquí, yo pago impuestos y trato de lo más posible, pero uh -huh. eh, no sé si este sea no Sodoma y Gomorra, hoy estoy viendo muchas babosadas en este estado, eh. muchas cosas uh -huh. muy locas. Y, y eso pasa cuando dejas, cuando dejas yo, mira, yo no soy, yo no soy, este, ¿cómo se llama? No soy uh, muy, ¿cómo se llama? Chris, Chris, este, se corta todavía un poquito, discúlpame. Eh, sí, sí, sí. Yo, yo no soy, este, digamos que, eh, no soy muy político, pero eso pasa cuando, cuando, cuando dejas que los demócratas siempre gobiernan, se ponen cómodos. Uh -huh. eh, cuando dejas que una sola corriente de poder en general, para, para no sonar muy republicano, porque realmente no soy ni ambas, pero uh -huh. cuando dejas que una corriente se ponga cómoda, una corriente de poder se ponga cómoda, güey. Uh -huh. Van a se vuelven se vuelven flappy, se vuelven huevones, se vuelven mórbidos, empiezan a confiarse y uh -huh. luego empiezan, ah, como nadie me quita el poder, ahora voy a empezar a, a experimentar con esas pendejadas nuevas y, y es cuando se da un declive. O sea, puedes tener el interno bruto, el dinero interno bruto de Alemania, pero ¿de qué te uh -huh. sirve, güey? ¿De qué te sirve si, si, uh -huh. si ya, o sea, ya estás ciego del poder? Ya, ya, ya está ciego y sordo del poder. Está ¿Qué es como... ¿Cómo se dice esta palabra en, en, en español? Es nihilism, nihilism, cuando ya nada importa, nada tiene sentido. Es como un, una, una moralidad nihilista, ¿sí se dice nihilista? Nihilista, correcto. Nihilista, bueno, la latiné, nomás traduciendo así nomás al, 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 este, al azar, así el así de la cadera nomás así pum rápido este nihilista entonces eh, eh, tenemos una, una, una cultura que te dice pues, ah, pues todo es relativo a lo que tú piensas todo es subjetivo nada es objetivo no hay ninguna verdad es que es tu verdad pues entonces pues Ningún ya mismo, ya es... mismo, corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas negación de toda creencia o todo principio moral moral religioso político o social, o sea, una persona que no cree en nada, que nada existe, que todo puede ser reescribible, que nada está escrito, ¿no? Uh -huh. ah, ah, parece, ese es el mundo en el que estamos viviendo ahorita. Así es. Na, bueno, nada, Francisco, nada, ¿cómo, nada. Ay, sí. ¿cómo, ¿cómo, una pregunta ya para cerrar, ¿cómo, cómo, eh, uh -huh. ¿cómo haces tú para escapar o para salvarte de este desmadre que es el mundo y qué recomendarías tú a la gente para, para conservar un poquito de sanidad? personal y ahorita entro yo con mi recomendación pues crea un show interesante como pláticas objéticas que es uno de los shows más escuchados en Spotify estamos pagando estamos entre los 20% más escuchados y, y es. un show como este te mantiene sano, tienes amigos con los que tengas puedas conversaciones reales con los que no, no tengas ningún filtro ni tengas que tener un filtro como yo contigo o con Sergio o con tantos mis amigos y, y ten estas conversaciones este tenlas uh, o, ojalá este show llegue a muchas personas y o, ojalá muchas personas este, estén de acuerdo con nosotros y si no pues también me gustaría escuchar su podcast o, o, o sus comentarios algún día sobre por qué lo que dijimos no es correcto o, you know, de, pero tenemos que tener conversaciones este diálogo y, y no hay mejor manera que hacerlo eh, en este formato en este proyecto tan bonito que es Pláticas Proféticas entonces, para mí este show es como mantener mi sanidad. Me encanta, me encanta este show, Chris. Yo le recomiendo a la gente que pongas atención en dónde pasas más tiempo. 
Y te lo voy a decir a nivel personal, fíjate que eh, últimamente, yo, yo casi no paso tiempo en las redes sociales, la verdad. Este, yo nomás llego, publico y me voy, y a veces, de vez en cuando, paso unos 10, 15 minutos en TikTok, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero he estado notando que últimamente en TikTok están bombardeándome, no sé si a mí o a mucha gente, con uh -huh. videos del satanismo, con videos, videos de conspiraciones, y eso que no le doy feed a nada, ¿no? A eso que no le doy like, like a nada, pero sí hay una guerra espiritual atroz allá afuera, peor que nunca, no sé qué es lo que esté pasando, no sé por qué hay tanta urgencia de mostrarse hacia el mundo, de, de invitar a la gente a que, que se una, que participe en estos, en estos en esos dogmas oscuros. Este, no sé cuál es la urgencia, el hambre, no sé qué es lo que vaya a pasar, no sé qué es lo que esté pasando, pero sí a nivel espiritual hay una guerra atroz y desgraciadamente todos somos, eh, todos estamos en fuego cruzado. Y lo que yo recomiendo es que la gente investigue, o sea, no tengas hueva de investigar. Tienes el teléfono todo el pinche día en la mano, güey, o sea, investiga. Uh -huh. Oye, ya Valenciaga, ah, métete a Wikipedia, ¿qué es Valenciaga? Mira la historia, mira de dónde viene esa madre, entiende, conoce, descubre. Oh, uh -huh. eh, Kanye dijo que Hitler, ok, déjame investigar un poco de Hitler, déjame investigar un poco de Kanye, déjame ver qué show. Pero, con, o sea, complementate tú investiga las cosas que a ti te y no no andes buscando en influencers en, en blogs en otros en youtubers en, o sea investiga eh, eh, no hay nada más uh -huh. bonito que encontrar información nueva y aprender uh -huh. y también pues apaga las pinches noticias no o sea esa, no hay nada más cagante güey me desespera en el alma es llegar a la casa de una familia hispana en Estados Unidos y que en la pinche tele todo el día tengan Telemundo güey o Univisión ahí todo el puto día, güey, viendo las pinches noticias, primer impacto y al extremo y esas pinches mamadas, güey. Cómo me caga, güey. Eso es lo que tiene al hispano en Estados Unidos estancado en su, en, en su hispanidad, güey. O sea, está cabrón. Y luego se acaban las mm. pinches noticias y vienen los pinches pendejos como el platanito y la cotel, no, el güey es así de, de guerra de chistes y, o sea, y luego se acaban esas madres, vienen las pinches novelas y luego se acaban y otra noticiero. Se acaban los noticieros y toda la madrugada puros comerciales de, de pastillas mágicas y la chingada. O sea, es el mismo circulito, güey. El mismo, apaguen la pinche tele, güey. Apaguen esa madre, güey. Apaguen y platiquen entre ustedes. Empiecen uh -huh. a platicar. O sea, bajen el pinche teléfono un rato, güey. Está cabrón. O sea, me desespera, güey. Yo por eso uh -huh. no tengo ni tele, tengo en mi casa, güey. La neta, güey. Bueno. Pero bueno, los pues, queremos un chingo, Francisco. Sí. Felicidades, ya salieron los números de Spotify. Acuérdate que nosotros entramos a Spotify no hace mucho. Entonces, yo creo que el año que viene va a ser mucho mejor que este en cuestión de números y países donde nos escuchan. Y esos son solamente los números de Spotify. Acuérdate que también uh -huh. estamos en Amazon Music, estamos ya también en Postline, estamos en Audible. Entonces, en estas nuevas plataformas, yo creo que el 2023 va a ser muy bueno para pláticas proféticas. Seguimos sin cancelables y no vamos a ser cancelados jamás. ¿Por qué? Porque no estamos en video y no nos pueden sacar de contexto. Entonces, para que nos puedan sacar de contexto va a estar muy cabrón, porque siempre ofrecemos datos, ofrecemos historia. Francisco es historiador, es maestro de historia, ex militar. Yo también soy poeta, me considero yo una persona que le gusta leer mucho. Entonces, siempre vamos a darte un pedacito de información para que tú puedas sacar tus deducciones. Entonces, eh, sí. Francisco, se acerca al fin de año, güey. 
eh, hay que vernos uh -huh. eh, pronto para grabar en persona. Sí. Este, hay que y estoy emocionado. Sí, claro, vamos a hablar eventualmente en otros temas ya como de cerrando de año. Vamos a hablar de otras cosillas. Eh, yo sentía y quería que este show fuera para sacar lo que pensamos y lo que creemos. Yo siento uh -huh. que tuviste la oportunidad de sacar cosas de su pecho, yo también. Y, sí. y yo no apoyo a Cañe, tampoco lo tampoco lo, lo condeno. Es lo que sí lo que sí me saca de onda es que ahora ya es atroz, es, es voraz, es descarado el sistema. Antes se escondían, ahora ya es descarado. ¿Cómo quieren ponerte la bota en el cuello hasta que dejes de respirar? Está cabrón. Entonces nada más no se dejen, no se uh -huh. dejen domar. Sean seres humanos indómitos. Este, uh -huh. Sean personas con almas descentralizadas. O sea, no estén centralizados en una sola idea, en un solo dogma, en una sola rutina. Y también sean libres personalmente. O sea, libérate de tus pasados, de tus karmas. O sea, libérate de tus ideas y aprende a escuchar y, y a tener y, y que y empieza a entrar en debate güey la gente ya no quiere debatir les da miedo debatir les da miedo cuestionarse güey y cuestionar otras ideas y aprender pierden el miedo al debate o sea no necesariamente cuando empiezas un debate o estás en desacuerdo con alguien no quiere decir que va a acabar en madrazos ni quiere decir uh -huh. que va a acabar con una amistad ni nada o sea al contrario es rico es un ejercicio chingón es 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 elevar tu tu tu, tu toque humano, ¿no? Que hace tanta falta en estos días, güey. Somos primates enojados y armados hasta los dientes, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, nos queremos un chingo. Gracias por escuchar, Francisco. ¿Algo más que quieras agregar? No, Chris. Uh, espero consideren todo lo que dijimos en contexto, todo lo que dije yo. Escuchen los otros episodios para que conozcan más de quién soy yo y, y pues hay, hay que tomar las cosas en, por su peso, ¿no? no no, no hay que cancelarnos, hay que tratar de, de tener diálogo. El diálogo es muy importante, no, no hay que cancelarnos. Y cuando escuches, cuando escuches a alguien hablar y digas, nah, ese pendejo no sabe nada, bueno, primeramente, primeramente escucha y, y deja que la persona deje de, termine de hablar. Y si realmente crees que esa persona no sabe nada, ¿qué? pues entonces te hace uh -huh. a ti saber más, ¿no? O sea... Nunca, nunca te vayas brincando luego, luego a etiquetar a alguien más, porque piensa diferente a ti. O sea, cálmate, aprende. Acuérdate que los sabios se hacen escuchando, ¿no? Pero bueno, sí. vámonos, Francisco. Cuídate vámonos, y nos vemos la próxima. Y ojalá que la gente saque algo bueno de provecho de este episodio. Adiós. Adiós. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.